0: Audio número 16 de los escritos esenciales de Henry Nowen de la editorial Salter. Continúo. Henry quería que todos supieran que cuando afirmamos plenamente quiénes somos, nuestro vivir y nuestro morir, Dios da fruto en nosotros. En lugar de preocuparnos por lo que debemos hacer, deberíamos dirigirnos a Dios en la oración. El Espíritu de Dios nos guiará y después seguirá el hacer más fecundo. La fecundidad pertenece a Dios no a nosotros. Mm, escuchen. Uno de los últimos libros de Henry, ¿Puedes beber este cáliz? Fue publicado el mismo mes en que murió. Beber el cáliz es aceptar y acoger todo lo que somos. Como sucede con muchas de las imágenes bíblicas preferidas de Henry, ya antes había usado la metáfora del cáliz. En una homilía de 1967 nos dice que un sacerdote no puede ayudar a los demás a no ser que él mismo realmente viva y beba el cáliz, de la vida hasta los pozos uh. <ríe> Para Henry beber el cáliz eucarístico Había sido siempre un acto valeroso Una expresión de nuestra voluntad de dejar De hacernos las víctimas Y aceptar completamente el carácter único De nuestra vida si asumiéramos, bueno esto es mío, <ríe> si asumiéramos lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos, lo que no podemos, si nos aventuramos, decía el Papa Francisco hace unos días, no sé cuándo escuches este audio, pero los decía, es que ojalá que nos atreviéramos a ver el problema, porque hay muchas cuestiones, muchas situaciones que están latentes, pero nos hacemos los ciegos, los sordos, los mudos y es importante detenernos porque el problema ahí está y el día que lo veas hasta entonces podrás darle solución o da, ayudar a quien lo necesita y no hacerte el, el indiferente entonces beber el cáliz implica eso entonces qué profundo que aquel que celebra la Eucaristía quien tiene la gracia de poder eh, compartir la mesa del Señor el beber el cáliz no es solamente celebrar la misa sino el beber el cáliz implica asumir la existencia propia y la realidad de la comunidad. Uf, wow. <ríe> y sobre todo, dice Henry: dejar de hacerse las víctimas y aceptar nuestra propia existencia, nuestra vida. Continuó. Henry no esperó a ser perfecto para empezar su ministerio, para proclamar la buena nueva de los demás. A los demás. Hasta en el momento de su muerte, cuando había alcanzado su nivel más profundo de confianza en Dios, seguía siendo un sanador herido. En una entrevista realizada en 1994 confesó, necesito una cantidad enorme de amistad y amor para estar bien, soy extremadamente vulnerable, extremadamente necesitado, por otra parte pienso que doy mucho. En 1994 en Houston Henry recibió felizmente un premio San Martín de Porres por su ministerio cristiano, en la ceremonia ofreció esta autovaloración espiritual, no me idealicéis no he hecho nada espectacular, en realidad sigo siendo competitivo, aún soy ambicioso, todavía estoy muy confundido, pero en comunidad con personas que continuamente llamándome a volver a la verdad. Las luchas interiores de Henry eran visibles en todos sus escritos y tenía la esperanza de que el reconocimiento de su propia debilidad y vulnerabilidad permitiera a sus lectores afirmar su propio lado sombrío y ver cómo Cristo está presente también allí, y quizás especialmente allí. El éxito de los libros de género y el entusiasmo con que eran acogidas sus numerosas apar apariciones en público indican que esta esperanza se vio cumplida muy a menudo. ¿Por qué queremos andar dando ahí falsas caras o andar poniendo carita de santos? ¿O qué no? Yo creo que lo que más llama la atención es y más puede ayudar en las personas es precisamente esto que nos mostremos tal cual somos y aquello que somos lo que si tú escribes, si tú haces un podcast, si tú colaboras con alguien, si tú lo que sea, lo que sea, tendríamos que mostrarnos tal cual somos porque precisamente eso es lo que vive la gente allá afuera y eso es lo que la gente también pasa, lo que tú padeces, no no somos nada extraordinarios, al contrario, somos comunes mortales, tú y yo. Y entonces, qué bueno que yo pueda compartirte lo que soy y lo que tengo. No porque yo sea perfecto ni porque sepa el camino, sino porque sigo caminando, porque estoy luchando, porque estoy buscando y porque me he caído, porque he tropezado, porque he alcanzado a ver algunas luces, porque todavía tengo ciertas dudas. Entonces, mostrémonos tal cual somos y entonces podremos ayudar y colaborar con los demás. Las luchas interiores de Henry eran visibles en todos sus escritos. Y continuó. En toda su vida pública, Henry aconsejó a otros dirigentes cristianos que se guardaran de las tres tentaciones que asaltaron a Jesús, ser importantes, ser espectaculares y ser poderosos. ¿Mm? Es una ironía, a la vez que ilustra la naturaleza paradójica del ministerio de Henry, el que habiendo elegido el camino sacerdotal, el camino del abajamiento, al final de su vida fuera visto por muchos como una persona extraordinariamente importante, espectacular y como una presencia espiritual poderosa en la tierra. Al mismo tiempo, en realidad su importancia y su poder eran invisibles, si nos aten atenemos a, un significado, a su significación económica o política, y su ministerio, por lo que yo sé, no produjo curaciones milagrosas. Y aunque ocasionalmente anheló ver una crítica favorable de uno de sus libros, en el New York Donde hubo, donde no hubo ni una sola recensión Estaba satisfecho del impacto de su obra Sabiendo que no todos los habitantes de Judea en el siglo I Vieron con buenos ojos la misión y la autoridad espiritual de Jesús Pensaba que estaba en buena compañía La cena de despedida de Jesús con sus discípulos Fue el centro de gravedad espiritual de Henry Siempre quiso salir de la mesa de comunión y volver a ella con sus amigos, como había hecho Jesús. Henry celebró la Eucaristía todos los días, pero con mucha frecuencia lo hizo solo o con personas con las que no podía compartir sus luchas más íntimas. Se podía agotar y deprimir fácilmente. Cuando por su propio coraje y por la gracia de Dios podía entrar de nuevo en contacto con la comunidad, una vez más se sentía iluminado desde dentro por un fuego que quizá solo unos pocos tienen el privilegio de experimentar. Puedo decir que conozco a personas concretas que tienen este fuego y a veces lo tienen ahí y pasa como al profeta, no quisieran acallarlo, pero no pueden y ojalá que les dé, les dé a ellos la fuerza para salir. No a Dios, porque el fuego ahí está esperando ser expulsado, pero la valentía también es necesaria a veces para dejarse impulsar por todo lo que Dios quiera hacer. Continuó. Henry vivió entre los pobres, pero su éxito en la docencia y con sus escritos hizo también que su nombre fuera conocido por millones de personas en búsqueda espiritual. En la última década de su vida, con frecuencia viajaba con una persona discapacitada de su comunidad y con la misma frecuencia sus viajes lo llevaron a los hogares y las instituciones de los ricos y poderosos. Sus palabras y su mensaje eran sencillos y optó por escribir una con una prosa sencilla, pero algunos personajes que tenían mucho poder en el mundo secular y religioso buscaron su consejo. La primera dama de los Estados Unidos, Hillary Rodman Clinton, dijo en una ocasión que el regreso del hijo pródigo de Henry ocupaba el lugar más alto en su lista de lecturas espirituales y el cardenal de Chicago, Joseph Bernardin, recibió agradecido la guía espiritual de Henry en su preparación para la muerte. Henry fue un director espiritual muy buscado entre los discapacitados y los ayudantes sanos del de arca, y también entre algunos de los poderosos de la política y la economía norteamericanas. Para él, la comida comunitaria estaba abierta a todos, mujeres, hombres y niños ricos y pobres, marginados y gente con éxito. Henry veía a todos y a cada uno de los seres humanos como hijos de Dios, tanto si habían sido bautizados como si no. Pero también recordaba a los no cristianos que el significado y el valor plenos de la Eucaristía Sólo se revelarían si decidían recibir el bautismo. Y si el bautismo se realizaba en la iglesia católica, mucho mejor. En los años en que vivió en debre preparó espiritualmente con alegría algunas personas para el bautismo y para la entrada en la iglesia católica. Los discapacitados del arca eran sus acólitos y en ocasiones le ofrecían el pan y el vino de la presencia de Jesús en la Eucaristía y en la vida diaria. Durante la mayor parte de su vida adulta, el ministerio de Henry fue una experiencia una expedición en solitario, había crecido acostumbrándose a salir solo al mundo. Pero en Debreck sintió que había encontrado su hogar y poco a poco integró su ministerio con el del personal y los demás residentes. Es más, se unió a un grupo de hombres con un reducido círculo del personal para explorar niveles más profundos de amistad y ayuda mutua. Henry no pensó jamás que la mesa santa, el símbolo de nuestra unidad humana fundamental, fuera algo que debamos intentar crear de la nada. Estaba convencido de que nuestra unidad en Dios como familia de Dios es una herencia fundamental que existe siempre y está presente ya y aquí. En Clowin in Rome escribió En la soledad tomamos conciencia de que estábamos juntos antes de reunirnos y de que la vida comunitaria no es una creación de nuestra voluntad sino una respuesta obediente a la realidad de nuestra unidad. Henry apuntaba a Jesús como la manifestación personal de un Dios de amor y escondido y a la Eucaristía como en la experiencia comunitaria definitiva de la presencia de Dios. Muchos de nosotros llegamos a apreciar esta realidad espirituales como profundamente gracias a Él, pero en su actividad pastoral no llegamos a estimar solo la Eucaristía o el propio Jesús, sino que llegamos a amar al mismo Henry. Es posible que este hombre poderoso y frágil, sanado y roto, feliz y sufriente, en encarnara algo a lo que apunta la Eucaristía. Para los que crean en la visión de Henry está comida amada por él en su sintonización del cielo y la tierra, una verdadera alineación e integración de lo mortal y lo inmortal, lo temporal y lo eterno. Cada día de su vida, en todas las situaciones, Henry elevaba sus ojos y su corazón hacia Jesús y la Eucaristía, su perseverancia. No lo salvó del sufrimiento personal, no curó sus heridas emocionales, no lo convirtió en un agente efectivo de cambio social, ni le permitió responder a las preguntas espirituales a todas las personas. Pero quizá los resultados tangibles de la fidelidad de Henry y la constancia de su visión sean un ejemplo del antiguo aforismo cristiano según el cual nos convertimos en lo que amamos. Wow. Tal vez porque amó la Eucaristía de una forma tan completa, su vida y su muerte se están convirtiendo gradualmente en pan y vino sagrados para otros. Henry Nowen fue una persona compleja hasta el final, pero también es cierto que en los últimos años muchos amigos sintieron la gracia de ver como creación su autoaceptación y su paz interior. El fruto de la intención de toda su vida de recibir el amor de Dios plenamente. Nos mostró a todos que las cosas de las que solemos huir, nuestra vulnerabilidad y mortalidad, pueden en todo momento llegar a ser el lugar de una transfiguración santa para nosotros y para nuestro mundo. ¿Cómo, cómo nos muestra en esta introducción que ya terminamos? <ríe> Un poco larguita, creo que es la mitad del libro. Bueno, pero en esta introducción es, es muy bonito lo no bueno, tan bonito lo que dice al final. Hay muchas cosas que Dios no hizo en Henry, hay muchas cosas que Dios no quitó de Henry, su vulnerabilidad, sus miedos, eh, muchos afectos, ciertos temores. Pero ¿cómo a pesar de eso Henry siguió fiel y constante? Porque tampoco Jesús, eh, <ríe> él sí lo sabe todo, Dios, Dios sí sabe a dónde quiere llevarnos. Y a veces dice, dice San Pablo, tengo una espina en la carne que como quisiera que no estuviera aquí, ¿no? Pensemos que eso que Dios no ha querido quitarnos, pues también es la oportunidad de volver a Él, de acercarnos, de sabernos frágiles y limitados, de acallar nuestra vanidad y nuestra soberbia, de dejar que Dios pueda amarnos tal cual somos y que también nosotros aprendamos a amarnos y aceptarnos como tal. Y hasta aquí... <ríe> Terminamos con la introducción. Apenas vamos en la introducción y llevamos no sé cuántos audios, pero de verdad me, me está encantando y ahora sí vamos a entrar a lo que sigue. Entonces continuamos con el audio siguiente. No se vayan. Mucho ánimo y ayúdenme a seguir compartiendo estos audios.